0: Bonjour à chacun et à chacune et bienvenue dans notre septième vidéo de notre série sur la marque de la bête et le saut de Dieu euh, de la chaîne elu-résisté ou site internet elu-résisté.fr Aujourd'hui on va parler du nombre de son nom euh, ce fameux 666 dont vous avez déjà certainement entendu parler et euh, une fois n'est pas coutume euh, voilà ce que je vais vous indiquer c'est que à mon avis, le 666 et le nombre de la bête, c'est quelque chose avec lequel il y a un problème. Il ne faut pas euh, nécessairement penser la chose de cette manière-là et on va le voir tout de suite. Alors l'explication que je vais vous donner, euh, elle n'est à l'origine pas de moi mais elle est d'un théologien suisse euh, qui a vécu euh, la fin du XIXe siècle qui s'appelait Frédéric Godet qui a participé notamment à la rédaction de la Bible annotée qui est une traduction de la Bible, une bonne traduction de la Bible avec un commentaire biblique euh, quasiment versé par versé euh, et, euh, et donc euh, Frédéric Godet a également écrit quelques ouvrages et de, de, de théologie, de réflexion et de commentaires sur de nombreuses parties du, de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et notamment, il a fait une, une étude sur, sur l'Apocalypse qui est intéressante. Et c'est de là euh, que je tire ce que je vous propose dans cette vidéo, essentiellement. Euh, j'ai un petit peu étoffé, j'ai un petit peu... Euh remanier un petit peu ça, mais euh, voilà, c'est une, une explication euh, pourquoi je vous donne cette explication, et cette explication elle, elle tient de l'interprétation il hein. n'y a, a aucun problème avec ça là on est vraiment dans l'interprétation et pourquoi Parce que c'est quand même très difficile euh, au delà d'un certain point de comprendre ce qu'est euh, ce fameux 666 euh, ce qu'il représente sans tomber dans l'interprétation euh, donc on va lire ce verset, Apocalypse 13, 18, c'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Donc Jean, il nous dit euh, oui. qu'il faut de la sagesse, que celui qui a de l'intelligence, il est invité à calculer le nombre de la bête, mais en plus, il nous donne... Le résultat de ce nombre. Alors en effet, pendant, enfin euh, assez tôt dans, dans, dans l'histoire, hein, dès les premiers siècles, euh, on a pensé que ce nombre, euh, il, est, il représentait la somme des lettres de, du, du, du nom de l'Antichrist et donc on a eu droit à Néron César parce que quand vous prenez les lettres latines de Néron César et que vous donnez une valeur numérique vous tombez à peu près sur 666 je crois qu'il faut aller retrancher une lettre quand même euh, et ensuite on a eu on a eu droit à toutes sortes de d'hypothèses, donc à chaque, à chaque nouveau président américain, à chaque nouveau président russe, même les Français en y a droit. À chaque fois, c'est un tel qui est l'Antichrist, un tel qui est l'Antichrist. Euh, et personnellement, je pense que on aura on sera toujours dans, dans la, 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 la pure spéculation et l'hypothèse et que ce n'est pas, pas encore ce qu'il faut euh, retenir de ce que veut nous, nous communiquer la parole de Dieu. Et si je vous propose l'explication de cette vidéo, c'est parce qu'elle me semble cohérente avec euh, l'ensemble des textes de la parole de Dieu. Voilà pourquoi je vous, euh, je vous en parle. Elle reste euh, encore euh, une simple spéculation, mais euh, elle est cohérente avec le reste de la parole de Dieu. Donc on va voir pourquoi le 666 n'est pas le nombre de la bête Enfin, je vais dire pas exactement. Pourquoi Parce qu'à l'époque où Jean écrit l'Apocalypse, eh bien on n'écrit pas les nombres, on écrit les nombres avec des lettres. On n'écrit pas les nombres avec des chiffres arabes comme on a aujourd'hui. Chaque lettre a une valeur numérique indiquée comme suit. Il n'y a pas de chiffre d'arabe. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que jamais l'apôtre Jean n'a écrit 666. 6, 6. Il n'a jamais écrit ça. Il a écrit des lettres pour écrire ce nombre. Et voilà comment il pratiquait. Alors moi, je le fais avec un, un alphabet euh, latin, euh, notre alphabet, mais Jean, il avait un alphabet grec à sa disposition pour écrire des nombres, euh, comme, comme tous les gens de son époque. Et donc, voilà à peu près comment ça se passait. Je vous le fais avec l'alphabet latin. Euh, chaque lettre on lui associe une valeur numérique. Donc le a vaut 1, le b vaut 2, le c vaut 3, le d vaut 4, etc. etc. Et quand on arrive à 10, on passe aux dizaines 10, 20, 30, 40, 50, 60, etc. etc. On arrive aux centaines, 100, 200, 300, 400, 500, 600, etc. etc. Voilà comment on est, euh, ce qu'on utilisait pour écrire les nombres. Et donc, si on voulait, nous, avec notre alphabet latin aujourd'hui, euh, qu'on n'ait pas de, de, de chiffres euh, arabes à notre disposition, eh bien si on voulait écrire 666, euh, voilà comment on ferait. On prendrait la lettre X qui vaut 600, on prendrait la lettre O qui vaut 60, voilà, je vais les indiquer, et on prendrait la dernière lettre, ben, la lettre 6, le, le, la lettre F qui vaut 6. Et donc, on écrirait xof et, on, et le lecteur comprendrait bien que xof ça veut rien dire, euh, et, et par contre, eh bien, il en déduirait que, ah bah ben oui, le, le X vaut 600, ça, ça vaut 60, ça, ça vaut 6, 666. Voilà comment euh, il, il comprendrait. Et donc, il, euh, ce qui s'est passé, c'est exactement ça. Jean n'a jamais écrit 666, ou trois fois le même symbole, il a écrit trois lettres grecques différentes. Eh bien, on va les voir tout de suite. Le nombre de son nom, eh bien, c'est celui-là. Et je vais vous indiquer le nom de ces lettres, tout de suite, le « qui », le « xi » et le « stigma euh, ». Si vous avez bien suivi, la lettre « qui » vaut 600, dans l'alphabet grec, ancien, c'est du grec ancien, la lettre « xi » vaut 60, et enfin, la lettre « stigma » vaut 6. Et Jean a écrit un « qui », un « xi » et un « stigma », pour désigner le nombre de la bête, qui est 666. Et en effet, il a dit c'est un nombre d'hommes, ça veut dire que c'est quelque chose que l'homme peut comprendre. Ça n'est pas un nombre céleste, mais c'est un nombre d'hommes parfaitement compréhensible euh, des, des hommes. Alors, on va voir un petit peu euh, pourquoi il écrit ça, qu'est-ce qu'il entend indiquer. Alors, vous connaissez certainement ce, 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 ce signe, euh, qu'on appelle l'ictus. Ou en grec, euh, voilà, voilà comment on le représente avec des lettres grecques. Euh, alors si je ne m'abuse, ça doit être iota, euh, ki, euh, theta, epsilon et sigma. Voilà, de, de mémoire, j'avais mémorisé ça. Et pourquoi les premiers chrétiens utilisaient ce, ce symbole-là, de poisson euh, Parce que le mot poisson s'écrivait ictus en grec et que euh, c'était ce qu'on appelle un acrostiche ou un acronyme. C'est-à-dire que si vous prenez euh, chaque première lettre de ce mot, eh bien chaque première lettre est l'initiale d'un autre mot. Et je vais vous en donner donc euh, la, la solution. Donc vous retrouvez là donc, euh, les, les, les lettres iota, qui' theta, epsilon, sigma. Hein, chaque, euh, bien chaque lettre. Elle euh, correspond à... Le « i » va correspondre au mot Jesus, « Jésus. Le « qui » va correspondre au mot « Christos ». Le « Theta » à « Theou, Le « Epsilon » à « Ious ». Et le « Sigma » à « Soter ». Et donc tout ça nous donne les lettres, les, les mots « Jésus-Christ » de « Dieu-Fils-Sauveur ». Et vous avez bien compris qu'en fait, les premiers chrétiens utilisent euh, ce mot « Ictus » pour dire, pour, pour, pour désigner cette phrase Jésus-Christ le Fils de Dieu est notre Sauveur en, en quelque sorte hein, voilà. et donc c'est leur signe de reconnaissance euh, je suis un ictus j'ai reconnu euh, que mon Sauveur c'est Jésus-Christ le Fils de Dieu c'était une manière de codifier euh, de, de, de se désigner comme chrétien euh, on, va, on, on va le dire comme ça donc en fait, pourquoi je vous parle de ça Parce que ça nous indique que euh, c'était quand même très répandu à cette époque-là, euh, le fait qu'on on écrivait comme ça parfois de manière un petit peu codifiée. C'est pour ça qu'il y a quelque chose dans cette phrase de Jean d'un peu mystérieux de prime abord. Et pourquoi il écrit ces trois lettres, euh, qui, xi et sigma, euh, stigma, pardon pourquoi il les écrit euh, Eh bien, en voici une explication. Je vais vous parler du qui et du stigma et si vous regardez bien ce mot ici christos et eh bien vous allez voir que la première lettre c'est un qui et la dernière lettre c'est un stigma et le x et le les, le, le stigma le, le qui pardon et le stigma euh, on, on, on l'a trans, transposé en latin en k et s KS. Et vous allez voir sur beaucoup d'anciennes de, 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 euh, représentations bibliques, de, de choses bibliques, vous trouvez ça beaucoup dans l'imagerie dans catholique, eh bien vous allez voir souvent KS, KS, un petit peu partout, et c'était une manière d'écrire le mot « Christ ». C'est une abréviation pour écrire le mot « Christ ». Et, et c'est ce qu'est en train de faire ici Jean. Et donc Christ, il est avant tout euh, symbolisé par la lettre « qui ». Et puis il y a le stigma, le stigma, ben, vous entendez bien « stigmate ». Et « stigmate euh, », ça, ça désigne une marque ou une cicatrice que laisse une plaie, une blessure. Et donc il y a euh, une manière pour Jean d'écrire, enfin euh, en tout cas pour les premiers chrétiens même, euh, d'écrire en écrivant « qui et stigma », eh bien on, on décrit le Christ souffrant. Euh, ou la croix, euh, parce que c'est quand même une croix, le qui, euh, la croix et les souffrances du, du Seigneur. Donc on, on se rappelle, avec qui et stigma, eh bien le, les souffrances du Seigneur. Mais on a une troisième lettre au milieu qui s'est intercalée entre ces deux lettres. Le Xi, et que désigne le Xi Eh bien, alors j'ai fait une mini-animation pour que vous compreniez un petit peu de quoi il s'agit. Regardez bien. Vous voyez, ça, serpente. Cette lettre, elle se prononce « xi », se prononce comme le son d'un serpent, « x hein, ». Un serpent à sonnette, il fait « x, x ». X, x. Elle, elle a la forme d'un serpent qui s'élève. Et là, je n'ai pas, pas trafiqué, hein, elle s'écrit vraiment, vraiment plus haute que, que les deux autres, euh, ce « xi ». Et on voit, en fait, euh, l'image d'un serpent qui vient, au milieu, en lieu et place de qui est stigma, c'est-à-dire de Christ, euh, des lettres qui représentent Christ. Donc, je vous le dis, c'est une, une interprétation hein, que je vous livre là, mais je vais vous expliquer pourquoi elle me semble cohérente. Jean veut avertir ses lecteurs que cette bête vient sous l'apparence du Christ, qui est stigma, mais qu'il ne faut pas s'y tromper, car elle est animée de la mentalité du serpent, Xi, c'est un nombre d'hommes, elle est Terrestre, Elle restera terrestre. Et voici quelques versets qui nous le confirment. Matthieu 24, 23 à 25 nous dit, c'est Jésus qui parle. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. De Thessaloniciens 2 Thessaloniciens 2,3 que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître euh, auparavant, avant le retour du, de, de, du Seigneur, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Euh, je, voilà, je vous remets les lettres. Il s'élève jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, à la place de Dieu. Il se proclame lui-même Dieu. Et regardez, Apocalypse 13, 3 nous dit « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. » Elle est blessée à mort, comme par une croix avec des stigmates, mais elle se relève ben, comme, le, comme le Seigneur Jésus. Et Apocalypse 13, 14, je vous le rappelle ce qu'on avait déjà lu. Hein, « Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. » Voilà encore euh, une redite pour nous indiquer que cette bête... Elle, était, elle avait reçu une blessure mortelle, mais qu'elle vivait. Donc elle, est, elle était là comme un ressuscité. Donc encore une fois, c'est pour ça que je trouve que cette explication du qui, qui si et stigma est très juste. Euh, on, on voit euh, que l'ennemi, euh, l'ennemi de Dieu celui qui veut séduire euh, les habitants de la terre et le Seigneur nous avertit bien hein, euh, que, il, au point de séduire que personne ne vous séduise là encore euh, j'ai fait une autre vidéo il y a, il y a quelques temps euh, là dessus qui s'appelle Antichrist euh, contre Jésus Christ euh, où je, je détaille un peu plus ça mais il y a euh, cette volonté euh, que les enfants de Dieu même soient séduits qu que l'antichrist se présente comme un Christ voilà, bah écoutez, on va, on va s'arrêter là pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la dernière vidéo de notre série, soyez bénis